0: Šiandien mes tokių skambių pavadinimų, aš nežinau, turbūt pakeliant antakius žiūrovom, gal net ne visiems ir jis yra, kaip pasakyti, suprantamas iš karto ir skaidrus, gal jaunesniai žiūrovai galvoja, ką tai reiškia ir kur tai sakė, bet tas pavadinimas turbūt signalizuoja būtent tokia kaip asimetrija darbo santykiuose tarp darbdavio ir darbuotojo, kur darbuotojas yra visada neteisus, o darbdavys visą laiką teisus. Tai šiandien su mumis, būtent šią temą ir apskritai apie darbo santykius ir jų problematiką, su mumis šiandien bendraus. Visų pirma, paminėsiu Ingaru Ginienę, kuri yra būtent Lietuvos profsąjungų konfederacijos prezidentė. Tada senas, senas profsąjungėtis, daugelį metų pats buvęs, taip sakant, ne paskutinių toli gražių profsąjungų judėjimo dalyvių ir socialdemokratų partijos frakcijos Seimės Algirdas Ergardasysas. Taigi, europarlamentarė ir turbūt dar papasakos mums, kaip jinai pati ar dalyvavo prasąjungo judėjimuose, ar ne, Vileblinkė Vičiūtė.
1: Taigi, visiems
0: Ir Seimo vicepirmininkas Julius Abatauskas. Taigi, vien viršininkai, Tai
1: viršininkai žmonės, <laughs> <laughs> socialdemokratai. <laughs>
0: Tai aš jums buvau, taip sakant, neslėpkime nuo mūsų žiūrovų atsintę tam tikrus klausimus, kad pasižiūrėtumėte, bet tikiuosi, kad nesupyksite, kai viena mūsų prezidentė buvo dėl vieno nesuderinto klausimo, kurie atsintė mūsų žiūrovas, taip sakant, tikiu tikrai, kad jisai žiūri. Ir jis yra klausimas apie nerimą, taip sakant žmonės, kai yra tyrimai darbo santykių ir darbuotojų, nuolatos vis atsikartoja ta pati mintis, kad labai daug darbuotojų yra tokiame bendrame nesaugumo jausme savo darbe. Viena vertus jie nežino, taip sakant, ar pavykstė likti toje darbo vietoje, kita vertus gyvena nuo algos iki algos ir tas nesaugumo jausmas darbo vietoje yra labai dažnai paminimas, kai klausia apie problemas darbo vietoje. Tai Dabar, kai ta pandemija mūsų užklupo, tai turbūt tik dar labiau sustiprėjo. Kažkas prastovose, nebežino, ar atsidarys tą darbo vietą, ar ne. Kažką atleido. Skaičiai nedarbingų žmonių yra rekordiniai. Ar ne? Tai pirmasis mano klausimas, nors mes jau dabar turim, atrodo, vakciną ir vakcinuojamės nuo pandemijos, kaip sakant, viruso. Kok, kokie galėtų būti mūsų atsakymai nuo to va, nesaugumo darbe? Kokia galėtų čia būti, taip sakant, socialdemokratų ir profsąjungų siūloma vakcina žmonėms? Tai kuris nors, net nežinau, kurį čia pirma kas ims iniciatyvos, taip sakant.
2: Aš imsiu, kadangi matau, aš, kad aš iš kairės pats pirmas ekrane. Tai aš manau, kad vakcinavimas nuo šitos lygos, tai yra pirmiausia ir pačių žmonių požiūris visgi, kadangi aš pasbuvęs konfederacijos pirmininkas ir, ir ilgai dirbau profesąjungose. Na, latilietuviai turi tokio separatizmo jausmą, kad kol problema nepaliečia konkrečiai žmonių grupės arba asmeniškai, tai iki tol į, į, į tais galimas problemas, į galima galimus kataklizmus ir visus kitus dalykus žiūrima labai skeptiškai. Ir maždaug kažkas už mane padarys tos darbus. Vat, pavyzdžiui, Inga, kažkada ten Juozas, Algirdas ar, ar dar kas nors. Tai aš manau, kad vat, nežinau, kaip surasti tą vaistą, nes teko pačiam daug ir galvoti, ir vedžioti, ir mytingus organizuoti. Bet normaliai, kad mes turėtume... Uh, taip sakant, atstovavimo lygį prosąjunguose yra labai išlieka, pastoviai labai mažas, palyginant su kitom šalim. Ir aš manau, tai yra didžiausia problema, kuri po to pagimdo jau, jau šitą pasiekmės, Nes klasių kova taip sakant, dingo, bet niekur nedingo intereso. Interesai, kai buvo, taip ir liko. Ir, ir, ir mūsų darbdaviai, kurie... A, Jam buvo, taip sakant, sudarytos tokios šiltnaimo sąlygos vėk 30 metų, nes visada pirmiausiai sprendėm verslo klausimus, o ne, ne gyventojų, žmonių arba darbuotojų. Vat čia tas ta, ta, pamatiniai dalykai, kurie ir gimdo tą nerimą, nes žmogus, kuris dirba terminuotą sutartį, arba netgi ir darbą, bet matom kokie teismo sprendimai ir visi kiti dalykai, Na, paprasčiausiai į, va, 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 į tokią nepasitikėjimą šalim, valstybę visom valdžiom ir, ir, ir profesąjungom visais. Tai mūsų visų reikalas visgi, nežinau, kokiuom pastangom, kokiuom jėgom tą solidarumo jausmą mums augdyti
3: Gal aš šiek tiek prateisiu. Suprantat, Labai daug girdžiu netgi tokių prisiminimų, kad pasakojai tiesiog žmonės, kad pavyzdžiui, prieš 30 metų na, buvo visi ramesni, visi sudžiaugsmuojai darbą, na, neturėjom turbūt tokį istorijų, kad kažkas tai kažkam grės atleidimas, arba neturės darbo, arba galbūt jos išeiti pensiją ir jo nebus pasirūpinta ir panašiai. Ir štai praėjo 30 metų ir mes matome visiškai kitą vaizdą. Ir turbūt tas, na, nereikia galvoti, kad atsitiktinai visi šitie veiksmai ateina ir tas vaizdas virsta realybę. Tai pasieka yra, na, tikrai didelio, na, tokio propagandinio darbo. Užtat, kad, na, mūsų darbdavėjai, verslo atstovai na, tikrai nesnaudžia. Ir pagrindinis tikslas visi labai gerai suprato, kad vienybė, tai yra, reiškia, na mūsų kaip darbuotojų oponentų pusės yra silpnybė. Ir ką reikia padaryti, kad būtų lengviau tvarkyti su darbuotojais? Tai labai paprastas receptas, reikia jos įskaidyti po vieną. Ir tas darbas vyksta nuolatos ir dabar su kiekvienų nais metais jis intensyvėja. Matyti, kiekvienas girdėjo, kad tokių kalbų, begalybės straipsnių diskusijų vyksta, kaip nuostabu dirbti pagal individualią veiklą. Kiekvienas turime būti verslininkais, mes turime eilę programų verslumus skatinti. Kažkokia nesąmonė ir atgyvena dirbti pagal darbos sutartį. Na, žmonės, atraskite savyje verslumą, dirbkite patys savo, kažkokią nesąmonę skaičiuoti darbo valandas, dirbkite daugiau ir uždirbsite daugiau, turėsite daugiau pinigų, pažiūrėkite, va, kažkoks milionierius, jis va, dirbo 20 valandų per parą ir žiūrėkite, jis jau turim pirmą milijoną. Ir visos tos kalbos nesiburkite jokias bendruomenės. Nes bendruomenė, tai jūs nublokš atgal, o mes einam visi į progresą. Kiekvienas vienas gali tartis asmeniškai su darbdaviu. Kam jums reikia linki tarpininkai, kam jums reikia konsultuotis, jūs, jūs turite savo galvą. Ir ta propaganda, ji intensyviai, intensyviai, ir aš iš tikrųjų pati matau, kaip ne, mūsų jaunimas tiki, kad reikia gyventi šią dieną, visiškai nereikia galvoti, dieve, kada ta bus pensija. Kam, kam man čia dar galvot, kas bus po 20 metų? Šiandien gavau pinigus, nesvarbu kaip. Legaliai, nelegaliai, grinais, negrinais, tai nėra svarbu, bet aš jos gavau. Ir tokiu būdu visuomenė yra skaldoma ir žmonės iš tikrųjų lieka vieni. O kai esi vienas, tu jau pradedi nori nenorom, tas nerimas ateina, nes tu nematai, už ko gali pasislėpti. Tu neturi bendruomenės, kurie gali susijungti ir kurį gali kovoti kolektyviai už tam tikras teisės. Ir šitą tendenciją mes jau perspėjom gal prieš kelis metus, kad tai yra ganėtinai, na, jau yra užbriežta raudona linija. Ir apie tai mes turime kalbėti ir žmonėm turime aiškinti, kad vienas laukia ne karys. Ir tai, matyti, yra pagrindinis receptas, kaip iš tikrųjų, ką reikia padaryti, kad pagaliau žmonės jaustųsi saugus.
0: Tai ačiū, Inga, aš matau, Vilė, keli rankas, tik tai dar. Taip sakant, man sukėlė labai prisiminimą, aš vienu metu čia turėjau tokį kaimyną ir anietį, kuris Vilnėje vairavo taksi ir jam irgi sakė visi, kuo daugiau tu važinėsi, tuo daugiau uždirbsi. Tai žmogus dirbdavo po 36 valandas iš eilės ir paskui, kai jis atėjo mėnesio gale ir atnešė tą savo, nu ten, skaičiavimo kažkokį tai tabloną, sako, aš patiek pravažinėjau, tai jam pasakė, ne jokauk, niekas tau iš tiek nemokės, tu tiek net negalėjai. Ir paskui, kai tai nukeliavo pagal į darbo inspekcijas paprašymo nesu jo nueiti, e, tai darbdavys sakė, ne, nu neįmanoma, pas mus tiek neleidžia vairuoti. Tai gerai, kad ta inspektoriai buvo pasiruošusi, sako, jūsų yra sutartyje parašyta, kad galima atrimti šešias valandas. Ir tada darbdavys pasakė, tai čia yra tiesiog šabloninė sutartis, mes net nežiūrim, kas ten parašyt. Tai čia toks mano atsiminimas, prašom dėlė.
1: Na, iš krūjų, pradės ant mintį apie taksistą. Aš irgi prisiminėjau, kome dar dirbau socialinės apsaugos ir darbo ministre. Atsimena, ateina pas mane į prieimimą, į susitikimą buvęs taksistas, kuris skundžiasi, sako, pasižiūrėkit, ministre, aš šitą kariau dirbau, dirbau, aš kiek uždirbdau, kiek pravažiuodau, kodėl aš dabar gaunu tokią mažą pensiją. Palaukit, sakau, bet ar nėra taip, kad jūs dirbo, dirbot, tačiau visas draudimas sumas draudėtis, tik tai minimaliai ilgai, nu taip sako aš, kad durnas, visi tik tai tiek draudavusi, tai ir aš taip pat neįsišokdamas. O va, sakau, o kai atėjo senatvė, jeigu tu visą gyvenimą dirbai gaudamas minimalę algą, nu neišeina didesnės pensijos, didesnės pensijos gauti. Sakau, kuo ne atėjo anksčiau pasitarti ir pasikonsultuoti, 10-15 metų atgal būtų čia davus gerą patarimą. Tai taip, kad visokių tų iš tikrųjų, iš gyvenimo yra. Kada, kada žmonės na, yra užsidarė, nebendrauja, nesitarė, nepasitikė gal kažkuo, tada, žinoma, darbdavys, kaip visą laiką, stipresnis, budresnis atrodo ir taip toliau, ta darbuotoja tampa į visas pusės ir vedžiuoja jį užnuosęs ir tiesiog jį išnaudoja. Ir iš tikrųjų, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų kaip reikėtų tai išgyventinti. Aš tai matau tuos receptus, kuriuos mes siūlom ir Europos parlamente, ir būsų Europos parlamento esendį socialdemokratų frakcijai, kad iš tikrųjų labai svarbu pirmiausia yra skaidrumas. Visų darbo santykių, darbo sąlygų skaidrumas. Visi turi žinoti, visa, visam kolektyve, kaip tu dirbi, kokios darbo sąlygos, kur tu dirbi, kiek tu uždirbi skaidrus atlyginimas, skaidrumas ir viešumas. Tai yra to sąlygos Tie dalykai, kurie gali padėti, nes prie kiekvieno tu prievaizdu nepristatysi. Bet jeigu tu, kaip sakant, tai transliuosi į viešumą, tai iš tikrųjų bus tam tikras, tam tikras ir na, atsakas labai rimtas. Ir kitas dalykas nepakantumas, nepakantumas iš visos visuomenės, iš visų žmonių pusės. Pasižiūrėkite, visiškai nesenas atvejas, achemos darbuotojų nu, streikas turbūt, ar nestreikas, streikas, ar mitigas, nu ten keletas žmonių teisingai buvo susirinkę dėl to, kad, kaip supratau, kai skaičiau achemai svarstoma kolektyvinė sutartis. Ne? Ir žmonės tiesiog natūraliai prašo e, didesnių atlyginimų, reikalauja, prašo, derasi e, įvairiom viešom priemonėm. Bet tai normalu, demokratiniam pasaulyje. O pasižiūrėkit, kaip nerom, nenormaliai sureagavo afiemos direktorius, ar ne vadovas įstojo. Huliganais juos pavadino. Huliganai šiais laikais Europos Sąjungos dirbančiuosius dėl to, kad jie viešai pasako. Klausykit, kokie pelnai, tai galbiškai pasidalinam tais pelnais. Nes mes irgi turim vaikus, kuriuos reikia išlaikyti, kuriuos reikia leisti mokyklą, kuriam reikia lygias galimybę sudaryti su kitais vaikais, kurie turtingų žmonių pavadinkim taip, kur daug to pačio direktoriaus galbūt ar, ar, ar kitų vadovų ir taip toliau. Tai va šita reikia tiesiog tai yra nepakantumas, kaip rimtos įmonės vadovas gali kuliganais, pavadytos kuliganiškus veiksmus tiesiog žmonių norą dirbant daugiau uždirbti ir geresnės gyvenimo sąlygas turėti. Tai va tik tai, tai aš skaitau, skaidrumas, viešumas, nepakantumas ir tokių dalykų kelimas į viešumą ir tiesiog, ir tiesiog iš kitos pusės. Na, nenorėčiau visai sutikti, kad Lietuvoje ir Europos Sąjungoje visi, visi darbdaviai yra... Nu, kaip čia pasakyti? Nu, negaliu pasakyti, kiaulės, ne tik tu toks blogiečiai yra taip pavadinti, nu, neišeina tikrai. Yra daug modernių darbdavių, kurie šiais laikais tikrai supranta, kad jeigu bus geras klimatas tavo darbo kolektyve, jeigu tu gerbsi savo darbuotoją, jeigu tu jam sudarysi sąlygas dirbti, uždirbti, pailsėti, skirsi laiko šeimai, vaikam, jų bendravimui ir taip toliau, palaikysi gerą dvasę, tu turėsi ir gražą didžiulę. Tu daug daugiau iš iš to išloši, negu kad praloši. Tai va tos gerųjų darbdavių, gerosios praktikos pavyzdžių kelimas įrodymas ir irgi yra labai labai svarbu. Viskas čia sustoju.
0: Ačiū Vilija. Žinau, kad ir Julius nori prisidėti prie mūsų diskusijos. Prašymu.
4: Sveiki, bičiuliai. Na, iš tiesų, tas nerimas kankina turbūt daugelį, ypač dabar pandemijos sąlygomis, kai nesiužtikrintas dėl savo teikės ir ar sveikatos ir pagaliau gyvybės. Tai šiandien daug tų iššūkių kyla ir ypač tose darbo vietose, kurios dėl pandemijos negali dirbti arba dirba ribotom galimybėm ir panašiai. Tai aš atsiprašau kamerą neįsigiu ką tik buvo paminėta, kaip kaip čia tos iššūkios lengviau pernešti ir tą nerimą su, ne tiek suvaldyti, kiek nukreipti visą tą energiją, tą kryptim, kad ta žmogus jaustųsi saugus. Ir tai aš patiksiu labai paprastą pavyzdį. Va, turim Inga čia, turim Algirdą, kurie seniai profesangėčiai sustažu, Tai, tarp kitko, aš irgi politikų buvau profesojungos pirmininkų tiesa, savo, ne savo įmonėje, o įmonėje, kurioje dirbau, 300 žmonių tiesiogiai išninktas tais laikais. Tai pradėjau tokias reformas, kurių darbdavys labai nenorėjo, bet grįšim prie to. Štai dabar Seimas neseniai nagrinėjo, buvo sudaręs darbo grupė dėl gyventojų genocido rezistencijos centro, Problemų. Ir kas atsitiko prieš benagrinėjant, kai naujasis vadovas, ten pradėjo įdomias pertvarkas, susikūrė pradžioj vieną profesąjungą, kurie atstavavo vieno departamento darbuotojus, dabar prieš, paskiriant naują direktorių, susikūrė dar vieną profesąjungą, kurie jau atstavauja dar kito departamento darbuotojus. Tai štai žmonės suprato, kad tik susibūrę drauge jie gali būti tvirtesni ir saugesni. Ir čia yra atsakymas tiems skeptikams, kuris sako, o ką man ta profesoringa reikalinga? Kas iš jos? Tik mokesčius mokėti ir ką aš iš jos gausiu? Nieko. Deja, tu gausi daug ką, tu gausi apsaugą. Štai prašau, chemos pavyzdys, kurį pavartoja bylėje. Tarp kitko, chemos profesąjunga viena iš stipriausių profesąjungų. Ten kolektyvinės sutartyje išsikovoja yra daug, daug įvairių garantijų savo darbuotojams. Na Pavyzdžiui, išdirbęs daugiau kaip dešimt metų, turi garantiją, kad jeigu atėm nu, tokią galimybę palikti darbą, tai jis gali išeiti su... Ten, inga, man padės ar 6 ar 8 mėnesių tokia išeitinė pašalpa ir panašiai. Negana to, kad prisideda papildomos dienos prie tostogų, prisideda dar papildomos išmokos, kai tostogų išeina ar asmenių švenčių metų.
3: Bet jau ta kolektyvinė, jau, atsiprašau, Juliu, kad Ne, ne, jau, suprantu, jau, kad ta kolektyvinė turi ribotą laiką. Ir jau, jau pasibaigė. Ir pasibaigė, jau...
4: jie dabar derasi dėl naujosios, tai... su kuria naujasis direktorius nelabai nori sutikti. Bet čia tarp kitko. Štai, ką reiškia, kai yra stipri ir gali padėti savo nariams. Tai vienas momentas ir va, tą, tą nerimą galima kartu nugalėti. Tai, o iš kitos pusės taip, viešumas, viešumas labai daug padeda. Ir ypač iškelintas negerovės ir praktiškai tas, tą nerimą galima arba, sakysim, taip, nuvyti kažkur į kampą arba, kutsakant, kartu pėtis pėtin kovoti prieš tos iššūkis.
0: Tai ačiū, nežinau, ar jūs norės reaguoti, bet aš galbūt tokį, kaip man atrodo, natūraliai, dabar kyla klausimas, tarytum mes atsakėme, ar ne, ką galim daryti tose, na taip, pavadinkime gal labiau tradicinėse darbovietėse. Bet štai Ringa minėjo tą ilgą, ilgą tokį jau procesą, kai mums sako, dirbkite pagal individuales, ten veiklas, būkite bolto vairuotojais arba taksyti, ten tik prisir, atrodo, prisiregistruojai prie programėlės gal net ir niekada iš vis nematai tų kitų savo bendradarbių, taip sakant, ar ne? Ir, ir visai neseniai seimas svarstė, čia, ar ats, neduos man pamiluotis, Seimo nariai prieš dvi dienas ar prieš kraitą prie savaitę kvitus, pagal kurios ten dirba miškiai ir žemės ūkio žmonės, kur irgi ten tada dar yra vien žodžiu kitaip. Tai vat, o ką dary? ir turbūt, na, Tokio atsakymo, bent jau aš tokio labai akivaizdos ir paprasto nematau, turbūt nesakytų socialdemokratai, uždrauskime visas naujas darbo formas, visi dirbs pagal darbo sutartis ir viskas, žinot, kumščių, seisas tuoja, seimas sąlyje, mes priemame e, tokį nutarimą ir judame toliau. Tai aš jau matau vilį. Vilija, Europos,
2: Europos mastu nori kumšį per stalą.
0: Prašom, Vilija. <coughs>
1: Tiesą pasakius, iš tikrųjų, mes socialdemokratai taigi, nesam tie, kurie nesuprantam, kad ir darbo rinkoje reikia nu, prisitaikyti prie esamų situacijos ir su tais tikrais darbo santykiais. Na, gyvenimas, kaip sakoma, iš tikrųjų tai padiktuoja ir ypatingai dabar per tą pandemijos laikotarpį aš ne vieną kartą, va, per savo būtų langą, mačiau, kaip žiemą, pasikiti jaunuolis dviračių per sniegą su, su, su to kuprinė maisto. Na, tiesiog yra baisu. Ir iš tikrųjų mes tikrai Europos parlamente ir tai nagrinėjom ir sprendėm ir turim labai tvirtą poziciją, labai tvirtą poziciją, ypatingai socialdemokratai, kur išsakėm tai dėl savarankiškai dirbančių socialinės apsaugos, dėl platformų darbuotojų, tai vadinamu, kad ne vienas darbuotojas negali būti toks darbuotojas, kuris neturi tam tikrų socialinių garantijų. Nes darbas be garantijų negalimas šio laikinėje visuomenėje. Ir kada mes kalbame apie tuos pačius va, kurierius, kaip sakant, maisto išvežiuojus ir taip toliau kur labai išriškėjo jų darbo pobūdis, tai iš tikrųjų, jeigu jie neturi sveikatos draudimo, jeigu jie neturi draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, nu, tai tikrai negalima leisti ir neturi teisės ir tokių dalykų na, dirbti tie žmonės. Todėl, kad jie neturi jokios apsaugos. Ir čia tikrai reikia labai vieningai suglausti pečių šešio požiūrių visai Europą ir Lietuvą lygiai taip pat ir tiesiog tiesiog visi reikalauti, kad jie žmonės nepriklausomai pagal kokias darbo santykių tą tipą jie dirbtų, kad, kad jie vis tiek turėtų tam tikrus draudimus, be ko žmogus negali, negali gyventi, egzistuoti ir taip toliau. Tai tokia yra mūsų pozicija ir tos mes laikomės jos. Man, Kas nori kažką pridūti? Ruslanai
3: man, man atrodo, kad mes pirmiausia turim susitarti, kam yra taikomos tas atipinės darbo formos ir kam yra taikoma individuali veikla, kam yra taikomi verslo liūdimai arba kvitai. Dabar jau mes taip išsigymėm, kad praktiškai nėra netgi skirstomos profesijos, kam yra taikoma kas. Ir pagrindinė yra problema, kad mes aiškiai turime pasakyti, netgi, sakyčiau, Europos mastu tvirtu balsų, kad yra tam tikros darbo vietos, kurios yra pripažįstamos kaip su darbo santykiai susijusios darbo vietos. Tai kurie irgi yra tie patys darbuotojai. Ir jokių būdų negalim naleisti tokios situacijos, kaip yra dabar, jei iš vis to sutarties neturi. Šią savaitę antradienį svarstė Seimo norėjai būtent šitą klausimą, kai, kai įteisinti bent kažkokią civilinės atsakomybės sutartį, kad bent kažkokį papirėlį jie turėtų. Bet tai, tai nėra ta išeitis. Išeitis yra ta, kad pagaliau pasakyti ir pripažinti, kad tai yra darbuotojai. Ir vadno to reikia pradėti. Prisiminkė įvairius į visas kitas formas, kaip individuali veikla ir viso liūdimai. Kam, kam tai buvo sukurta? Tai mažiems amatininkams, ne? mažyčiams verslininkams kaime, kažkas koinės nori parduoti, kažkas dar kažkas. Taip, tada, tuomet šita darbo forma yra visai tinkama. Bet kas dabar atsitiko? Dabar ateini į įmonę, kuri normaliai yra veikianti gamybos įmonę, dalis darbuotojų yra perkelti iš normalių darbo santykių į individualį veiklą. Tai yra nenormalu. Ateiniai jau nekalbu tokius sektorius kaip statybos, ten iš visų turbūt arasti arasi su darbo sutartim. Tai be abejo, tai yra patogu ir reikia tą suprasti, nes darbdavys už nieko neatsako. Jis visą atsakomybę perkeliant to paties darbuotojo pečiu, kuris irgi gauna neką ten didesnį atlyginimą, negu geru, geriausio atveju vidutinį darbą užmokisti šalies mastu, bet greičiausiai minimalo atlyginimo plus keli jau eurai. Tai čia viena šalis Lietuva šitą klausimą neįspręs. Čia mes turime, aš čia su vylėje sutikčiau, mes turime labai aktyviai ir stipriai veikti Europos mastu.
0: Ar girdas, matau, atsimūtino, tai turbūt tikrai jau norė. Tai
2: nereikia tikėti stepuklų, nes, kaip sakiau, interesas išliko Klasių kovos nėra, bet darbdavėjai vis tiek siekia didesnio pelno. Ir jeigu mes pažiūrėsim, kaip judėjo darbo santykiai, tai prisiminkit. Pirmiausia, atsirado samdomi darbuotojai darbo kodekse ir, ir daugelį veikinčių didelių įmonių, pusė, trekšdėlį, dešimtadėlį, penktadėlį pakeitė samdomi darbuotojai. Dabar atsirado tą naują išnaudojimo forma būtent platformininkai arba savarankiškai dirbantys. Bet aš nematau jokio skirtumą. Jeigu vairuotojas kažką išvežiuoja ir dirba pagal darbą sutartį, nu, automobilį, tai žmogus naudodamas dviratį ar motorolerį, lygiai taip pat dirba tą patį darbą. Ir prisidengdami, kad duodama galimybę ten studentam, kitiem darbuotam prisidurti prie atlyginimo, dali žmonių, vat, būtent išstumti į tą rinką, kur jie neturi garantijų ir tos pajamos yra nepastovios ir neaiškos. Dar viena grupė žmonių, tai buvo paminėti kvitininkai, kurie, kadangi, taip sakant, prie buvo priimtas tas įstatymas, tai Buvo dvi verslo rūšis, kurios norėjo kvytais padengti. Obolių iškinimą ir akmenų rinkimą. Šiandien yra 198 darbai. 998 darbai. Veiklos. Taip. Žemės ūkiai miškininkistėj, kur visi žmonės, kurie dirbo, dirbo prie gyvulių, prie, ten sakym, lauko darbus, jie tapo dabar kvietininkai nes Kiekvieną operaciją suskirsti tą ištraukti, įdėti, išmėžti, išvežti, padėti, bet to keliu einant, pelnas gaunamas didesnis to, ką siekia. Ir todėl paprasčiausiai reikia visokiais būdais priešintis šitam individualizacijoje darbo, nes visumui tai dirbamas vis tiek tas pas darbas ir už jį reikia ne tik normaliai atlyginti, bet ir turėti garantijas. Na, skandalai toli su tolimūriais suvairuotis. Na, netylantis, filmai ir viskas. Taigi, vaišiai parodo. Džiaugiuosi, 2015 metų apie tai kalbu, priimtas krūvas rezoliucijas Seime pagaliau, taip sakant, iš veteranų perėmė jaunesnėje kartą ir gal tikiuosi, kad pajudės, nes tikrai rimtai susirūpinta, kad Tai, ką darė su lietuviais kažkada ūsieni imigrausiais, tai šita, visos tos blogybės persikėlė į mūsų darbo rinką. Ir tem, baltarusai ukrainiečiai, uzbekai ir tadžikai, kurie, nežodžio nesupranta lietuviškai, pasirašinėja sutartis, pagal kurias, taip sakant, paleidžia jos, jeigu reikia vėjais, jeigu jie bus per daug žingeidus ir reiklus. Tai, tai vat buvo tokia situacija, kuri tikrai bent jau doriem žmonėm, profsąjungom, socialdemokratam, demokratam, nu, neleidžia paprasčiausiai sėdėti, tylėti žiūrėti, kas darosi darbo rinkų.
4: Aš jau tai... tai, šią savaitę, sakė Algirdas, ir buvo svarstamas projektas dėl darbo užmokesčio išmokėjimo jau negrinais. Pinigai, su išmokėjimo pervedant į sąskaitą bankę ir tie visi kvytininkai, individualininkai ir panašiai, praktiškai jie nieko nesiskiria nuo tų žmonių, kurie dirba fulano darbo sutartį. Tu gerai dar gali juos rušiuoti, ar jie dirba terminuotą darbą ar neterminuotą, bet realiai jie visi dirba nuolatinį darbą. Nebent kai kurie tie kvytininkai iš tikrųjų dirba, na, galima sakyti, sezoninį darbą, jeigu tai yra žemės ūkis, miškininkystės, pavyzdžiui, vieni dirbo vasarą rudinį pavasarį, kiti dirbo atvirčiai rudenį žiemą. Tai šiuo atveju, na, jokio skirtumo ir šiuo atveju žmonės turi būti apginti, nes jeigu jiems pagalvinti, jie verčiami įsivaizduokit, jiems suteikia darbo vietą. Na, paprasčiausias, kaip ir individuali veikla, lik ir normalu, kad tai dirba, pavyzdžiui, grožio specialistai, kirpėja, visažistai ir panašiai. Jie, jie turi darbo vietą, turi darbo na, ne tik stalą, kėdę, bet ir kai, kurius, kai kuriai įranga, tiesa, dažniausiai jie turi pasirūpinti įrankiais patys. Bet visa kita toliau iš kad jie dirbtų, išsiimtų patys ar individualos veiklos pažymėjimą, arba verslo liūdimą ir atneštų pinigus tam darbdavi, kuris jam suteikė darbo vietą. Praktiškai, jeigu tu jam suteikė darbo vietą, tai ko čia skiriasi nuo darbo sutarties? Praktiškai požymių skirtingų nėra, viskas tas pats. Iš kitos pusės tas pats yra su, su tais pačiais kritininkais. Tai gerai, tai jeigu tai yra sezoninis darbas, tai terminuota sutartį. Jeigu tai nėra sezoninis, o tai aišku, tai yra nuolatinis darbas. Tai šią prasme turbūt socialdemokratai nesvarbo. ar Europos parlamente, ar nacionalinėse parlamentuose turi nusitikimą vienodą jie turi baigtis tą žmonių išnaudojimas ir tas pelno pasiemymas. Na, Labai paprastas pavyzdys kolega vienas Seimo narys pasakoja epizodą dar iš tų laikų, kai nebuvo pandemijos. Štai parskrenda iš komandiruotės ir lėktuve gaunasi pokalbis tarp šalia sėdinčių kainyno. Nu, verslininkas iš kur grįžta, iš Ispanijos, iš Ten pasirodo, turi vilą, apartamentus įsigijęs, palisėjo, turi, darb... kiek tu turi įmonėjai, du ar 300 darbuotojų. Na ir sako, ar kiek tu Aš minimumo aš daugiau negar neišgaliu. išgaliu. Tačiau, matai, jisai tą savo vilą važinėja tris kartus per metus. Ir po savaitę dvi. Tai šią prasme, na, kai jis dirba, aš suprantu, kad jis irgi sunkiai dirba, bet Šią prasme, ne pelnų dalintis, bet bent jau to produktu, kurį sukuria tavo darbuotojai, tu turi pasidalinti jo gautais, kaip sakant, paimomis ir su savo darbuotais, nes pelno to vis tiek užtieks.
0: Aš matau, kad Vilija keli ranką, bet jo noriu dar pasidalinti vienu taip pat išsogėjimu atsiminimu, Aš pats esu dirbęs viename darbe, kur vienas šešis mėnesius dirbau pagal individualią veiklą ir tada atėjo man darbdavys ir sako, nu dabar reikia tave peršyti ant kitos jau mano įmonės, nes jau negalėtų dirbti ten. Ne, Vien žodžiu, kažkaip ilgiau neko šešis mėnesius. Bet aš, žiūrėdamas į laiką ir norėdamas vis tiek, kad mes judėtume, judėtume, judėtume kažkur, dar noriu paklausti tokio klausimo, vėl kreipsiuosi į Julių, o paskui jau Vilijus sutiksiu jums žodį, nes tiek čia mums, mūsų turbūt niekas nevaržo. Aš, kai galvojau apie šitą diskusiją, irgi man tokia top mintis, kad Jūs jau visi apskritai daug metų šitame laukia dirbat ir daug apie tai žinote ir, ir pagalvau, kad galim nusileisti į tokias diskusijas, kur mum viskas savai mes suprantama, bet klausytojai, taip sakant, liks jiems kažkokie klausimai, kuriuos mes neatsakysim. Tai va tas toks vienas klausimas, kuris man atrodo irgi iš tos propagandos, būtų serijos ir kurie aš norėčiau vat Jul, Jul, Julius, kad atsakytų aš jam įrašiau ir prieš mūsų susitikimą yra maždaug skambėtų taip sakytų žmogus nu bet žiūrėkit, yra darbdavys, yra darbuotojas jie pasirašo sutartį. niekas dirbti, taip sakant, neverčia varyti nevaro, jeigu nepatinka gali kitą darbą susirasti kur atsiranda, taip sakant, problema kurioje vietoje arba nu, turbūt jos atsiranda labai daug vietų, bet taip sakant Julio, jeigu galit, va tokį, taip sakant, nu, paprastą atrodo klausimą, bet iš tikrųjų turbūt ir fundamentalus jis yra. Na, taip,
4: tai buvo apie pasiūlos paklausos modelį. Ne? Ir kai yra pasiūla arba yra tviršiai paklausa, tai kodėlgi neturėt, negalima susitarti, kai tas modelis diktuotų. Tai čia teoriškai gali tas modelis veikti, tačiau iš tikrųjų tas tikro gerokiai sudėtingesnė. Na, iš tikrųjų Pavyzdžiui, dar, darbdavys kviečiasi į darbą žmogų, kuris yra kvalifikuotas ir galbūt net padaro atranką ir kaž, iš kelių žmonių sirinka vieną. Ir jeigu anksčiau būdavo pasakyta, va, štai toks atlyginimas, ir jeigu tu sutinki dirbi, nesutinki, nedirbi. Dabar jau dažniau būna priešingai klausia, o kokio kitų atligio norėtum už savo tą kvalifikaciją ir savo patirtį. Ir jeigu darbuotojas pasako, sakysim, arba per mažai, na, arba per daug, gali būti, kad pasakęs aukštai vertinę savo gebėjimus, dar du vis pasakys, ne, 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 aš iš tiek tavęs samdyti negaliu, aš galiu tau duoti, va, geriausia atveju tiek ir tiek. Ir čia galima sakyti, kad paklausa ir pasiūla, bet šiuo atveju klausimas, kurgi ta teisė, ne? Tam ir reikalinga teisė, kad būtų tam tikros uh, taisyklės ir šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie tą standartinį modelį, darbo sutarties modelį, tai yra tos būtinosios darbo sutarties sąlygos, tai yra būtent ta, uh, funkcijos, kurias turi atlikti tas darbuotojas. Ir, pagaliau už jas kokį turi gauti atlygį. Ir šiuo atveju tas atlygis negali būti, na, skirtingas negu kitose panašaus profilio įmonėse arba net veikiančiose kitose. Pas mus Lietuvoje kartais būna taip, kad štai didesniam mieste tas atlygis už tą patį darbą yra žymiai didesnis negu dirbant provincijai panašų darbą dirbantiems. Ir tai vėl yra, kaip ten sakoma, čia yra atseit didmaišio privilegija, nes šie gyventi brangiau. Deja, turiu pasakyti, kad šiandien gyventi yra vienodai brangiai ar vienodai pygiai visuose miestuose ar, ar ne miestuose, nes parduotuvėse kainos yra panašios. Aš turime būtinųjų pačių prekių maisto produktų ir pačių apangos ir apavo. Tai šiuo atveju tos teisės, tos žmogaus, vis tik tai, tai tam ir reikalinga teisė, kad būtinai būtų aprašyta. Bet dėje kartais būna tokia, kad dėl įvairių subjektivių, galbūt faktorių, dėl žmogaus tam tikro na, socialinės būklės, na, vieniša mama, vienišas tėtis, panašiai, galbūt kažkokie tai fiziniai defektai, turim, atsiprašau, trūkumai, neįgalumas ir taip toliau. Verčia kartais to žmonės tiesiog paklusti, paklusti ir dirbti už tą menką atlygį, vien tam, kad išgyventi, vien tam, kad ir čia šiuo atveju vėl reikėtų pasižiūrėti, kad Na, tas asmo nebūtų diskriminuojamas lygiai su kitam, kitais. Ir čia vėl nori, nenori, aš atsisuku į na, tas pačias profsąjungas, nes kartais susitinkant su žmonėmis klausė, turite savo įmonėje? Neturime. O kodėl? Kodėl neturite jie susižvalgo ir tyli dažniausiai? Tai čia šio požiūriu iš tikrųjų reikėtų pasakyti, va tas, taisyklės arba tie tos įstatymus, kurie yra darbo kodeksas ir, ir kiti panašus, turi būti jų paisomi.
0: Tai ačiū, Julio, Vilijam.
1: Julius visiškai teisus, kai jis pasakė iš tikrųjų, Matytų priekaištų didelių kažkokiu mūsų darbo įstatymam, kaip ir nebūtų, čia šio požiūrio ar ne, įforminam pagal darbo įstatymus, visą kitą yra, matyt, kita medalio pusė. Ir aš čia nekarta buvau susidūrus ir kai su žmonėm dar dirgavo ir ministrė, bet aš manau, kad situacija absoliučiai nepasikeitė, tikriausiai per tą laiką tai yra taip. Kai tas darbuotojas, na, paprašo darbdavio, galbūt, didesnio atlyginimo, lanksnesnio darbo grafiko ir panašiai, tai įvertinus esančią dabar situaciją ir kiek darbo biržojų suregistravė yra žmonių, tada tas darbdavys atsako, nepatinka, už durų šimtas laukia į tavo vietą. Ir tiesiog nebėra kitos išeities, kur tenka tam žmogui, na, sutikti su tuo, ką tas darbdavys pasiūlo, nenorėdamas dar dalintis savo pelnais. Kita pavyzdį tai galiu parodyti, čia buvo užsiminęs, man atrodo, Algis ar ne, apie mobilumo paketą, apie tolimųjų reisų vairuotojų šiek tiek. Be man mūsų Lietuvos tolimųjų reisų vairuotojai tai akivaizdus svarbus pavyzdys akivaizdus vergovės pavyzdys šiandieninėme pasaulyje. Na, yra, patikėkit, nenormalu, kad sveiki vyrai, darbingi, vyrai ir moteris turiu pasakyti, dėl dė, sutinka dirbti tolimųjų reisų vairuotojai už minimaliai algą. Nu, plus prie minimalios algos, tegul prideda 10, 30 ar, ar 50 eurų. Ir pasižiūrėkit, kada, na, Lietuvos, jau Lietuvos piliečiai nesutinka dirbti tokiam vergovinim sąlygom, tokios sunkaus darbo ir pavojingo, tada mes samdom to žmonės, samdom darbdavėjai ir nevežėjai mūsų, iš trečiųjų šalių. Ir tie trečiųjų šalių darbuotojai dempinguoja visą mūsų socialinę sistemą darbo santykiuose ir taip toliau. Ir sutinka tiesiog dirbti už minimalę algą, o visą kitą aš pati visai neseniai mačiau reportažus, ar ne, niekas nepasikeitė. Tiesiog, kur, kur, kur sako mum labai gerai, Moldavui ar, 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 ar ukrainiečiui, oi, tą minimalę algą gaunu man liuks, visko užtenka. O dienpinigiai kažkiek mokam ir vėl toliau be jokių socialinių garantijų. Tai būt negali, tai būt neturi. Ir kada tu žiūri į vežėjų pelnus, tada supranti, kad tiesiog tas... Savininkas visiškai nenori savo pelnų pasidalinti su darbuotojais, kada kalbame apie jų darbo sąlygas ir apie, apie, apie jų darbo apmokėjimą. Ir iš tikrųjų, kiek aistrų buvo sudegintą svarstantą Europos parlamente mobilumo paketą. Tai aš, kadangi jau dirbu ne pirmą kadenciją Europos parlamente, tai žinau du teisėkuros projektus, dėl kurių šitiek lobistai veržėsi per langus stirduris. Viena iš jų buvo tabako direktyva, o kitas yra mobilumo paketas. Tai reiškia dideli pinigai ir tokia dideli interesai, kad tiesiog nebepaistoma žmonių ir darbuotojų. Ir kada pas mus parlamente buvo atvykęs tuo metį susiekimo ministras ir mes diskutavome apie vežėjus, apie, apie vairuotojus, tai pagrindinis jų argumentas, ministro argumentas, Lietuvos ministro argumentas buvo. Ar jūs žinote, kiek BVP biudžetą įneša? Pasirodo BVP svarbu, gyva žmogus nesvarbu. Vat čia ir yra problema. Politikų tame tarpe taip pat bijo pajūdinti šipras sektorių.
0: Tai ačiū Vilija, aš dabar, taip sakant, perskaitysiu Jums vieną komentarą, kurį mes gavome iš Facebook'o, jis toksai labiau komentaro pobudžio, negu kad uh, klausimo, bet vis tiek įgarsinsiu ir gal Jūs turėsite savo minčių. Matau, Algirdas kelią ranką, taip pat turbūt nori pratęsti buvusią temą, bet tas komentaras skamba taip, sunku dirbti vadovų biudžetinėje įstaigoje. Nes ten vadovas visiškai priklausomas nuo savivaldybės biudžeto ir tada stovi kaip ugny. Savivaldybė duoda algoms tik 95 procentus, o darbuotojai sako, yra žirklės algoms, kodėl moka tik mažiausią algą. Bet tavo rankos yra surištos. Tai va toks komentaras, ar ne čia ir iš viešojo sektoriaus. Galėsite sureaguoti, prašom, argirdai.
2: Ai, atsimūtinė, kad tai. Čia toks kryžiaus nešimas, na, kiekvienas mes pasirenkame, suprantu, kad žmogus nori saugoti ir viršininką, ir būti gerą žmonė, bet taip neišeis. Arba tu turi visgi eiti ir, ir kovoti už to savo pavaldinius, kad jų darbo užmokestis nebūtų aštuonis ar dešimt metų išaldytas kaip viršams sektoriu atsitiko Lietuvoje, ir tada paprasčiausiai bus rezultatas. Nes e, paprasčiausiai suprantu, kad savivalda, nesvarbu, bet kuris darbdavys suranda tarpininką, kurio naudojasi. E, ir čia tada mūsų visų visuomenės požiūris. Kodėl prancūzams sustreikavus vienam sustreiko visi, o pas mus čia gali spartyti mušti, kažką ir visi žiūri ir maždaug manęs nepalėtė, tai ir gerai. Bet aš noriu grįžti prie Jūliaus užduoto e, to, to, klausimo, aš trumpą repliką tik tai pasakysiu. Kadangi daug teko dėrėti su pirmaisiais premjerais, tada dėrėdavomės tiesiai, su Vagnorium, su Abišalą, su Lubiu, sėdėdavom prie stalo ir ten skaičiukus dėliodavom. Tai tada sakiau, kad jeigu už darbo nebus normaliai mokama, tai paprasčiausia turėsim didelę problemą su darbo jėga. Va, praėjo 30 metų ir aš matau, kad tie žodžiai, kuriuos aš sakiau prieš 30-25 metus... Labai puikiai, taip sakant, į gyvenimą įsipiūrė. Ignoravo ir balanso to darbo jėgos, paklausos ir pasiūlos, ir uh, normalaus mokėjimo už darbo jėgą nebuvimas. Pasiekvienas, 800 tūkstančių mūsų Lietuvos piliečių yra emigravę. Mes turim, na, jau dabar biškai pajudėjom iš, iš apačios, ir tai tik taip patos nenamos mokesčių reformos, kad mūsų darbo užmokės pakilo iš gėdingos paskutinių vietų Europos Sąjungoje, tiek minimalus, tiek vidurinis, šiek tiek aukščiau. Bet situacija visada buvo tokia. Nesvarbu, ar gerai laika, ekonomika auga, ar blogi, nelaikas didinti. Jūs paklausykit, kalbos nesikeišė 30 metų dėl minimalaus minėsinio atlyginimo didinimo. Ar 5, ar 15, ar 50 bus blogai, bankrutuosim, viskas susidarys, visi verslai išvažiuos. Nieko nevyko. Per tiek laiko padidėjo minimalus dvi gubai ir verslai suklestėjo, pelnai yra tokie dideli, o dalintis nenorima. Na tai va tas gopšumas pražūdė, sakiau, pražūdė ne vieną imperiją, pražudyti, gali ir mus. Jeigu e, politiškai, teisiškai mes nesimsim to, ką nutarėm daryti dėl vairuoto atlyginimo, kad išmokėti per, ne per grinaisiais, o per bankus. Jeigu ne pas, negrįšim prie mokesčių sistemos, kad turtingi turi sumokėti į bendrą katilą daugiau, nuvarysim šalį visiškai ne į tą pusę, kur reikia.
4: Ačiū. Papildant Algirdą, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų viešajam sektoriai po to, kai buvo sumažintas bazinis dydis, nuo kurio mokamas atlyginimas visam viešajam sektoriui, tiek valstybės tarnybai, tiek dirbantiems pagal darbo sutartį, tai tas bazinis didis nekaži padidėjo per tos 12 metų. Ir būtent kai buvo darma ar švietimo sistemoje reforma vadinamoji perkeičiant iš, iš mokinio krepšelio į klasės krepšelį, tai vis tiek liko tam tikri darbuotojai iškritę iš to krepšelio, kur turėjo savaldybę padengti tos mokėjimus, kur realiai, nors tai yra valstybės deleguota funkcija, tai nei liko nepadengta ir tada gaunasi, kad tas vieš biudžetinės įstaigos vadovas na, turi tiesiog ginčytis, dėrėti su savaldybė ir jinai duoda arba neduoda pilnam, kaip jūs sakė, 95 procentus metinio darbo žmokės fondo. Tai, tai čia jokio skirtumo, ar tai mokykla, ar netgi teismas. Realiai būdavo tokia situacija, kad teismuose 12 mėnesiai nebuvo užtikrintas vienas saimas. Tai čia praktiškai visų vyriausybių bėda, kas be būtų valdžioje dėja. Ruslanai,
3: jeigu galima, širgi. Va, kas būna, kai pakvieti į pokalbį keturis žmonės, kurie labai mėgsta pakalbėti? Praktiškai tau visiškai darbo nėra.
0: Tai labai gerai. <laughs>
3: tai aš noriu žinot, pasakyti. Mieli politikai, rankose. Iš tikrųjų, panalizuokime sprendimus, kurie politikoje buvo padaryti. Tai tikrai na, reikėtų labai gerai analizuoti ir, ir, ir labai detaliai išvelgti tuos sprendimus, kurie buvo tiesiogiai nukreipti tą paprastą žmogų. Na, dažniausiai sutikite, kad čia jau nesvarbu kokia partiją, čia net nenoriu net ir skirstyti. Dažniausiai kaip būna, kad verslas stipriau paspirė koja duris, Ir rinkimai, ir žiūrėkiau, tie sprendimai jau palinksta visai į kitą pusę, jau pradedama jau ir suprasti, kaip tam versilinkui yra sunku. O darbuotojas tai išgyvens viską, ne, kaip ir ištversi viską. Ir dabar pasižiūrėkite, kokia vyksta tendencija. Kalbame apie tai, kad žmonės darbo netenka, bet darbuotojai dabar na, visa gerklė rėkia, kad neranda darbuotojų, kad jų yra didžiulis trūkumas. Ir aš jums pasakysiu, kad ne yra trūkumas, bet tiesiog nėra normalių sąlygų, su kuriom nori darbuotojas tiesiog sutikti. Ir kitas dalykas, tas reikimas, kad darbuotojų yra trūkumas, yra su labai aiškiu tikslu, tam, kad atsivežti kitus darbuotojus. Ir pasižiūrėkite paskutinės žinias, Eglė sanatorija. Druskininkose didžiausias nedarbas, turbūt, per, jeigu per regionus, nes sanatorija susidaro, sunkus metas. Tačiau, eglė sanatorija sako, kad jinai neįdarbins vietinių, nes jinai jau pasižiūrėjusi į Tailandą, iš ten atsivežti žmonių, dar kelias šalis jau nagrinėjai, iš ten irgi atsivežti specialistų į tos pačius druskininkus. Kodėl? Klausimas. Ar pas mus nėra specialistų Lietuvoje? Aš manau, kad čia atsakymas bus vienareikšmis. Tikrai, tikrai atrastume net lietuviškų, kurie tą landietišką puikiai masažą padarytų. Bet viskas sueina į tas pačias darbo sąlygas ir darbo užmokestį. Ir kai mes keliam diskusijas, sakydami, kad na, pagaliau gal pradėkime grįžtesnės sąlygas nustatyti, piliečiam iš trečių šalių, gal pagaliau pradėkime tikrai... Uh, Ne, ne tai, kad ribotis rauta, bet darbdavys gal realiai turėtų įrodyti, kad tikrai vienos ar kitos specialybės nėra Lietuvoje ir jis na, neturi kitos išėties, kaip įvečinės, tokių turbūt gal ir bus atveju. Bet kažkaip tai tos diskusijos kažkur tai pasimeta, kažkur tai, kažkur tai po to išnyksta ir turim, ką turim. Ir vėl toliau darbdavė verkia, vėl atlygimai dideli, dabar vėl diskusijos atlyginimai augimas buvo vienas iš sparčiausių. Paskutiniais metais labai, labai augo atlyginimai. Žinutės siunčiama aiškiai. Prieš, atspėkit, koks dabar periodas? Prieš minimalios algos ne? Bet paklauskite paprastos žmogaus, ar jam labai sparčiai išaugo atlyginimas? Aš beikis įsitikinus kiekvienas pasakys, kad tikrai ne. Tai aš manau, kad sprendimai politikoje tik seimėti na, pagaliau turėtų būti daromi per paprasto žmogaus prizmę. Ir e, visi turėtume suprasti, kad galutinis naudos gavėjas tai yra tas žmogus, kuris, na, būkim bėdnei, bet teisingai ir suneša didžiausią e, dalį mokesčių į mūsų biudžetą.
0: Ačiū, Inga. Tai... Aš turbūt du klausimus dar turiu ir paskui jau baigsme, bet jie irgi turbūt dar bus tokie, kur visi norėsit kažką pasakyti. Bet man atrodo, kad ir abu jie taip tam tikrai prasmena susiję irgi su to, ką pandemija parodė. Man atrodo, vienas iš tokių labiausiai pribloškinčių dalykų, ką parodė pandemija, yra tai, kad turbūt visą laiką 30 metų, mums sakė verslo struktūras, kad jeigu tik pakelsime vieno eurų, vienu eurų pakelsime mokesčius, viskas užluks. Viskas susidarys, persikels į kitas šalis ir taip toliau. Dabargi turime situaciją, kai gal jau metus kai kurie dalykai stovi uždaryti. Tuo prasme, nedirba ir nevykdo veiklos. Ir ekonomika praktiškai, na, Lietuvos, kaip sako, Europos Sąjungos mas, tu beveik visai nenukentėjo. Ir, ir, ir tas, na, jeigu, jeigu tikėtume to, ką sakė prieš tai verslas, tai turėtume būti dabar visiškai griuvėsėse ir tik pelinai rūkti. Po to, kai metus tiek daug apribojimų gavo verslas plėtotis. Bet e, klausimas turbūt ir yra tai, ką jūs visi sakot. Ir, taip sakant, aš jis noriu iš jūsų ištraukti tą tokį, e, politinį, užsiengažuotą pasakymą. E, turbūt per pandemiją buvo dar vienas dalykas, kai daugas pamatė ir daugas dalinos internetuose, kai ypač turtingi žmonės vis savo jachtų, ir, taip sakant, karantinuodamas į rašė, Mes visi esame viename laive, taip sakant, mes visi turime veikti pandemiją, mes visi esame tą patį komandą. Tai ir šiandien skambėjo ne įvairios mintis apie tai, ar tikrai, taip sakant, kai kalbam apie verslą, ne, ne apie verslą, apie darbdojus ir darbininkus, ar tikrai visada mes esame vienoje, taip sakant, valtyje ir vienoje komandai. Ir aš turbūt norėčiau paklausti ir konkrečiai, ingos ir paskui kiti pasidalins mintimis, kaip mum tą balą, Turbūt ir, kaip sakė Elgirdas Isas, ir klasių kovos jau neskelbsim, bet kaip išlaikyti tą balansą. Bet turbūt tinkos nerečiau paklausti, kokios konkrečiai, taip sakant, dėl ko konkrečiai dažniausiai būna konfliktai. Turbūt ne vien tik algos būna, taip sakant, nu, įsiderėti ilgų kažkokį tai lygį, bet ir dėl kažkokių kitokių dalykų. Tai dėl kokių konkrečiai dar dalykų būna, taip sakant, pramsąjungos, dėl ko jos kovoja. Šiandien.
3: Čia, žinai, paminėjai laivą, tai man tą karikatūra prieš akis išnyro, kai darbuotojas yra, žinai, su jirklais, o verslininkai ant to galo laivo sėdi šampaną gerę. Tai, kaip ir visi, viena, taip pačiai valtėje, ne sėdi, bet labai skirtingose padėtise. Tai galiu pasakyti, kad na, tų nesutarimų yra įvairių, bet prieš tai labai svarbu iš tikrųjų, ką, kokį akcentą uždėti, kad bet kuriuo bet kuriu atveju, jeigu mes įimam tokią kaip ir na, mažą kertelę visuomenės kaip įmonę, tokią, jeigu ją pavadinsim kaip ir tam, tam tikrą darbo bendruomenę, tai ta bendruomenė turėtų dirbti komandoje. Ir komandoje na, vis yra tokie, tokie stiprus partnerystės ryšiai, kuomet tu pasitiki vienu, vienus kitų, kai sunku ištėsi vien kitam ranką, kai yra gerai pasidžiaugi, pasidalini džiaugsmu ir pasidalini tais pačiais geriais, kurios sukuria tavo komanda. Ir tas komandinis susikalbėjimas, bendravimas, dialogas tarp vienų ir kitų yra labai labai svarbus. Ir jeigu mes turime tokią bendruomenės, reiškia vienetą, tai beveik nesuklysiu pasaky, pasakydama, kad na, tokia įmonė gyvoja ir gyvos šimtmečius ir eis iš metų į metus ir ten greičiausiai ir darbuotojų kaita bus mažiausia nes visiems bus malonutinais dirbti, visi jausis bendro reikalo dalimi. Kada vyksta nesutarimai? Nesutarimai vyksta tuo met, kai uh, pačioj toj pradedama žmonės pradedami skirstyti tam tikrus lygius. Kai kažkas atsistojo aukščiau, ir na, automatiškai kažkas tai žemiau, ir kai tu iš aukšto pradedi sakyti, kad na, atsiprašau, aš čia esu šeimininkas, o tavo žodis čia yra paskutinis. tau imk ir aik šluoti, ne, ne tavo agnosės reikalas šiandai skyštis ir kažką tai aiškinti. Ir kai tu tai, vat tokius santykius, tuomet vebe tas iš karto automatiškai turime ir mažus atlyginimus tokioje darbovietėje, ir tam tikras darbo sąlygas, ir žmonių nepasitenkinimą, ta nerima, baimę, kai tave nuolat gazdina. Ir čia bet labai norisi pasakyti, kad na, užteks mums žaisti socialiai atsakingų įmonių iniciatyvam, Nes labai mes esame pamėgę tą dalyką, mes kažkodėl tai labai norim greitai įmonėm priskirti įvairius apdovanojimus. Tačiau, tačiau jeigu realiai pasigylinsi tą gerai dirbantį įmonę, kuri realiai turi gerą dialogą, jis net ir neįna labai įviešavą, negrėbė pirma to prizo, ne, nesistėbė paimti aukstinio medalio. Bet dažniausiai tų iniciatyvų kažkodėl tai visi... Paklupšiom bėga paimti, kurie na, nebūtinai yra verti. Ir jūs dar pačioje pradžioje laidoje paminėjote Achemą, mes turim jau artėjantį mitingą Vilniaus viešojo transportą. Tai būtent tai yra pavyzdys, kuomet nedarbdavys pasirenka tą pozą stovėti iš aukšto nuvertinti savo darbuotojus, kurie ir neša tą pridėtinę vertę, laikyti juos menkaverčiais ir na, ne viską suprantančiais žmonėm, kuomet komandinio darbo net neįsivaizduoja, kad galėtų būti toje vietoje. Ir net tada akivaizdu, kad gyvavimas tokios įmonės na, yra po didelių klaustukų.
0: Ar norėsit kažką kitį pridėti dabar? Visą šitą mūsų laidą aš su tokiu kovoju problema, kad mano Zoom langerį yra keturi žmonės ir vieną visada aš nematau. Tai dabar nematau Algirdo ir pridėsit kažką ir mes tai pačioj valstybės. Aš įsijungiau,
2: įsijungiau kad, kad galėčiau, kad jeigu nematai, tai nors girdėtum. Tai kai mane kvietė šitą diskusiją, aš klausiau, kokie roliai mane priskirsit. Sakė, tai antrai ten sakinio daliai. Ir aš prisimenu, kai teko per, per pirmąją didžiąją krizę daug dėrėtis, dar nebuvau Seimo narys, o buvau prasangėtis ir, ir teko įmonėse daug bendrauti su vadovais, atstovauti žmonės. Tai mačiau atveju, kai darbdavis paprasčiausiai suprasdavo situaciją, kalbėdavosi, aiškindavo ir sunkiausios krizės darbuotojai sutikdavo su tais pasiūlymais, kai reikėdavo ir daugiau dirbti, galbūt ir mažiau gauti, bet buvo šnekamas. Jeigu yra kontaktas, viską galima įveikti. Bet kuo toliau mes, taip sakom, evoliucionavom liberalios rinkos plotme, tuo to kontakto, tos diskusijos, Darbuotojų, darbuotojų noriu pavrėžti, nes dažniausiai tai ir kolektyviniai. va tie paskutiniai paminėti arachemą ar transportas, čia yra kolektyviniai ginčiai, ne individualus. Nes individualių mes galim pamatyti statistiką darbo inspekcijų ir tai yra tai yra tik tai lietkalnio viršūnė. Daugelis žmonių paprasčiausiai parašo ir išeina. Na, vat šiandien, šiandien dienos karšta naujiena man. Mes taisydami darbo kodeksą įrašėm dėl prastovos. Jeigu darbdavys ilgai laiko prastovoj, darbuotojas gali išeiti ir gauti išeity. Yra tokia nuostata. Deja, nu, at, sakykim, yra turizmo agentūros, kurios prastovose žmogus įskaitė darbo kodeksą tokią nuostatą. Ir ką jis randa? darbo inspekcijos puslapį, kad parašyta, kad nereikia išmokėti. Tai man, man naujienas bandysiu aiškintis. Kad Vat netgi valstybinės institucijos vietoj to, kad bandytų, galbūt reikia įstatymų leidėjų pataisyti statymo normą, jeigu mes tokie normai rašėm. O vietoj to, paprašiausio žmogų tada, aišku, pradedam ūti jį ir jis išeina savo noru, iš vis nieko negau. Tai vat, tie santykai visai evoliucionuoja į tokią beuręsnę formą. Ir tai, tai yra labai Tas, tas yra skaudžiausia, kad mes liktai veržėmės į Europos Sąjungą, mes esame jos dalis, mes turėtų mokytis gerosios praktikos iš, iš visko, ne tik tai e, nuvažiuoti į kitą šalį, palėsėti ar bavaiščiot po muziejus ir tarp paminklų, bet tos kultūros, darbo kultūros, elementariai, jeigu tu pažadėjai turi išteisėti jeigu pasakyta, kad tu turi informuoti ir konsultuoti, tai tu tą turi daryti, jeigu yra numatyta, kad informacija dėl pasikeitimų didesnių kažką ekstremalių turi būti pranešama. Vat aš manau, tada ir, ir tie santykiai yra visai, visai kitokie, nes ne, byžos aplūsus rodė, aš jau sakiau 800 tūkstančių stumti iš Lietuvos Ne dėl to, kad jiems labai norės dirbti silkių fabrikė Norvegijoje, ar ten Braškių laukuose, Anglijoje ar dar Bet paprasčiausiai požiūris į darbuotoją, plus darbo užmokestis. O tie du faktoriai pastumėjo tai, tai masiniai lietuvių išvažiavimo į kitas šalis, kurie ieškojo laimės. Būtent laimės, kad jį žiūrėtų kaip į žmogų į pridėtinę vertę o ne kaip sraichelį, kurį galima išnaudoti kaip, kaip šauna tam į galą.
0: Ačiū, Jau mūsų laikas eina visai į pabaigą, tai pa, pabaigą tikėt du. Vienas Klausimas, kurį aš girdėjau, taip sakant, diskusijos įvairiose ir kuris labai liečia tai, ką mes sakom, toks beveik provokacinis gal. Tai pradėsim nuo Vylios ir Jūlius, kurie dabar nešnekėjo. Tai tas klausimas, kalbėtum, maždaug taip. Mes nemažai šiandien šnekiam apie tai, kad iš trečių šalių atvykę darbuotojai, jie dažnai ir net iš vis negali savo tų teisų apginti dėl to, kad jie apšvis nėra įdarbinami arba jie net nesupranta lietuvių kalbos ir ten pasirašinės sutarvis ir taip toliau. Ir, ir, ir mes kalbam, kaip mums tai sustabdyti, taip sakant, ne, ir kalbam apie kvotas būna ir dar apie kažką, bet turbūt tokie, kaip sakant, mūsų kritikai iš kairiosios pusės galėtų ir sakė, kai mes kalbam apie tai per rinkimus irgi, kad, nu, ar kaip čia dabar, ar reikia čia sasdėmam užsimti šito ekonominio nacionalizmo kad čia, vienu žodžiu, visgi yra kažkokia, nes čia darbas yra stabdyti, taip sakant, darbininkas yra darbininkas, nesvarbu kokie jo ten pasas. Tai kaip jūs, taip sakant, atsakytote šitą kritiką iš mūsų bičiulių visokių iš kairės pusės, kad nu, gal čia, vienu žodžiu, mums nereikia stabdyti to, nes čia ne mūsų, taip sakant, yra ideologija, ne pagal mūsų ideologija, prašom, Vyli.
1: Ruslanai, aš noriu pasakyti, kad ar būtum... Būtumėm socialdemokratai ar kiti žmonės Lietuvoje ar kitose Sąjungos valstybėse. Taigi mes ne už tai, kad atvažiuotų žmonės iš kitų valstybių dirbti. Lygiai taip pat, kaip prisiminkim, kai atsidarė sienos, prasidėjo laisvas darbuotojų judėjimas, mums Europos Sąjunga, kiek daug lietuvaičių, pradžioje važiadom dar prieš įstojimą Ispaniją, ar ne, kitos valstybės, kur sunkiai dirbom, skui didžioji Britanija, Airija ir taip toliau. Niekas neprieš kad vyksta laisvas darbuotojų judėjimas tarp ES šalių arba, tarkim, Vyksta iš trečiųjų šalių pas mus darbuotojai. Mes kalbam kaip tik, kaip socialdemokratai, kad tie žmonės, kurie atvyksta pas mus dirbti, jie neturi būti įdarbinami vergoviniam sąlygom ir išnaudojami. Va čia yra mūsų pagrindinė misija. Mūsų pagrindinė misija, kad mes su darbdaviais kalbėdamėsi, reikalaudami, keldami į tas problemas parodytume, kad iš tikrųjų nu, nesąžininga, negarbinga nudembimbuoti atlyginimus visus darbdami. Sakyt, kad neturiu aš iš ko mokėti, o to tarpu pelnus, kai pasižiūri, tai žinai, ne betelpa jie niekur taip toliau, tai mes kalbame apie tai, kad atvykęs iš tos trečiosios šalies tas darbuotojas turi turėti lygiai tokią pačią sąlygą, kaip čia Lietuvoj dirbė saugės ir gyvenės. Arba atvykęs kur nors į Belgiją, ar į Italiją, į nelygiai taip pat pagal tų šalių įstatymus ir sąlygas turi dirbti. Čia mūsų yra pagrindinis reikalavimas. Bet kada įsigilin ir tu mamatai, kodėl tai vyksta, tai tas dardavi specialiai pradeda dėjoti, kad jis niekaip negali didesnio atlyginimo tolimųjų ir jis mokėti, kaip 500 eurų, klausykite. Ir tokiu būdu, na, jis pasirodo, gali tik tai, tik tai Maldavas dirbti tą darbą. Nu, sutikim, kad čia yra apgaulinės ažininkumas ir būtent su tuo mes turim kovoti, su tuo ir prapsaigus kovoja, ir kiekvienas normalus, geros valios žmogus, pamatęs, kokiam sąlygom, pavyzdžiui, gyvena tie trečių žalių piliečiai, kaip man pasakoju, tuose pačiuose Šiauliuose, būtas pasamdytas, tūčių žinių ant žemės primėtyta, alaus mėtos ir tai jų gyvenimas, Ir, ir ta prasme, nu pagalvokiu, mes tikrai nu, nenorim, kad šitai būtų. Tai va, čia aš manau, kad su mūsų uh, socialdemokratijos nuostosom kaip tik neprasileikia. Anaip tol, mes sakom, kad iš kur darbam tuos be būtų, kokį darbą bedirbtų, jis turi turėti vienodas sąlygas, normaliai apmokama darbą su visom socialinim garantijom ir tai yra iš tikrųjų mūsų, uh, mūsų pagrindinis, uh, pagrindinis tikslas. Aš tik dar norėjau, jeigu galima Vieną tokia pastebėjima dėl prieš tai vykusios diskusijos ir klausimų, kada Ruslanas keli klausimą, kur sakė, kad pandemijos metu išriškėjo, sakykim, kada vieni jaktas labai turi, labai turtingi ir taip toliau, ar ne, kiti, kiti iš tikrųjų neturi tokių galimybių, tai iš tikrųjų. Manau, kad pandemija dar kartą labai išryškino tą socialinę atskirtį ir pajamų neligybę, ir mes dar daugiau pamatysime. Nes čia šiuo atveju aš noriu apginti ir tą smulkų verslininką ar pagal individualias sutartis dirbantį žmogų. Jūs pasižiūrėkit, man atrodo, kad mūsų turizmo sektorius tikrai yra labai nukentėjęs. Ir ten žmonės dirbo, žmonės turizmo sektoriuje, arba, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, mūsų viešbučiai, kurie tuštistomi. Ten irgi žmonės dirbo, kurie dabar yra iš jie gyveno. Arba pasižiūrėkime, tos pačios kavinės buvo restoranai. Yra irgi žmonės dirbo ir neliko tu tų, tų darbo vietų, jų nėra. Arba, pavyzdžiui, valdžia išmoka, nesimenu, kiek 260 ar kiek ten tų eurų ar panašiai, ir tu iš tos sumos išgyventi ir vaikus išlaikyti. Nu tai yra tiesiog, tiesiog ir neįmanoma. Ir aš noriu atkreipti vieną dėmesį, štai, pavyzdžiui, kada kalbu apie turizmo sektorių, eh, Mes Europos parlamente ir komisija ir parlamentas kaip kaip gavom prašymą iš Estijos turizmo sektorius dėl išmokos iš Europos globalizacijos fondo, nes Estijos turizmo sektorių labai daug žmonių neteko darbo ir kaip tik, kad tiem žmonėm ateitų iš globalizacijos fondo parama. Tai kadangi vakar aš buvau pranešėti įsiekurinio projekto, vakar Europos parlamentas diskutavo ir už tai nubalsavo, aš kreipiuosi ir mūsų Lietuvos žmonės, tai pavyzdžiui, Klaipėdoje, neskai čia daug žmonių atleidžiama iš vienos įmonės virš 400 Tai reikia organizuotis ir kreiptis ir gauti tas paramas iš Europinių fondų atleistiems žmonėms. Bet čia būtų teisinga, bet čia turi nu ministerijos agentūros biškydėti darbą. Ir kviečiu tą darbą atlikti.
0: Ačiū Vilija. Aš
1: galėčiau vylėje. dar
4: pratesti tu sektorių ir daugiau nukentėjo. Iš tikrųjų, tas smulkus verslas, tie smulkus prekybininkai, kurie dirbo iki šiol po kad ir turgaus paviljonuose jau keturi mėnesiai sėdė be darbo ir tie 260, net tie 260 eurų kai kurių nepasiekė. Vien todėl, kad tą dieną, kai, jie, kai buvo įvesti tie apribojimai, jie tą dieną nebuvo užsiregistravę nei išsipirkę liūdėjimo. Nes kai kurie nedirba ištisą savaitę, o dirba tik tam tikros savaitė, tam tikromis savaitės dienomis. Ir štai keturi mėnesiai, kaip sako viena mano pažįstama smuiki verslininkė atastogauju niekada ir tiek daug atastogų neturėjau. Net keturis mėnesius. Štai va tos atostogos be jokių tostoginių, iš tiesų, sukrent ir neligės verslo sąlygas, jau sakyčiau, net ir kritika dabartinė vėriausybė, kad... Štai, parduotuvėse jau tos vidinės parduotuvės gali dirbti didžiuliuose priegybos centruose, dėje turguose paviljonuose dirbti negali. Ir tie žmonės, nežinau, kaip jie išgyvena. Jeigu jie neturėtų kažkokio tai natūralaus dar ūkio, na, turi minį, jeigu gyvena kaime, tai dar, dar, dar. O jeigu ne, Tai net už tą pačią šilumą, už kurią šiandien reikėjo mokėti daugiau negu pernai, nes buvo šilčiau ir ilgesnė žiema, tai nežinau, kaip jie žyvento. O tas pats kultūros sektoris, pasižiūrėkite, teatrai, koncertai, filarmonija, kiekvienais metais, pavyzdžiui, mes einam su žmona į koncertą, tai džiaugiamės Nereiks kitie metams ieškoti biletą kaip gauti, nes mes jį turime nuo praeitų metų, nes jis nepanaudotas. Arba dar nuo praeito pavasario yra ir operos teatras ir kitus teatrus nupirkti biletai, ir jie irgi nepanaudoti. Štai kiek mes turime kokie mes apsirūpinę, Bet tie žmonės, kurie dirba tą darbą, dėje, jie negali jo dirbti. Ir jie taip pat neturi paimų. Gerai, jeigu ten tas darbas susijęs su kažkokiu tai darbų televizijoje, jie gali parduoti savo tą, tos gypėjimus per įvairias internetinės platformas, o jeigu ne, tai nuo to tai irgi priklausomi. O dabar grįžtant prie to klausimo, kurį Ruslanas uždavė, iš tiesų tie žmonės, ir teisingai Vilija sako, mes socialdemokratai nesam prieš tai, kad tie žmonės atvažiuotų čia ir dėja neįėdėm pinguoja vylėje tą atlyginimą. Jie priversti, nes jie atvažiuoja iš tokių valstybių, kur jų vidutinės paėmos nesėkia daug, jiems minim, mūsų minimalus atlyginimas atrodo kaip nemažas atlyginimas, dėja jie todėl daugiau ir negauna. Ir jie priversti dirbti tokį darbą, nes kitokios geresnės išeities neturi. Tiesa, šiandien mes turime ir kitą situaciją, kai tie žmonės, jeigu gavo leidimą darbui. Pavyzdžiui, kiek kartų esu pasinaudojęs taksi ir, pavyzdžiui, reikėjo Vilniuje nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą, jau galiu net ir sudarinėti. Jau man vienos rankos pirštų neužtenka, tautybių žmonių, kurie mane pervežė iš vienos Vilniaus vietos į kitą, turi miniai taksistų. Ir Uzbekas vežė, ir Ukrainietis, ir Baltarusis, ir...
1: Paklausiai, kiek uždirba? Ar paklausė kiek uždirba ir kokį
4: draudimą turi? Draudimą jie turi tokį, kad atsiprašau. Tai bat, šia šią prasme, aš jie paklausiu, kokiam sąlygom dirba, ar čia jų nuosavas nuo automobilis, ne automobilį davę, už tą automobilį reikia susimokėti ir praktiškai jiem nuo to 3 eurų, kurios e, už tą pervežimą gauna, lieka geriausiai atveju 20 centų. Tai šiuo atveju šitie žmonės iš tikrųjų yra išnaudojami ir tai m, tikrai ne po mūsų verslo. Na, o turint omenyje dar vieną aspektą, štai pandemija atverė tokį galimybę dirbti nuotoliniu būdu. nu Kaip gražu, kaip gerai mes visi galim dirbti iš namų. Paklausėt, nors vienos įmonės darbdavio, kiek savo darbuotojų jie sutiekia darbo priemonės, nes pagal darbu sutartyje ta turi privalo padaryti. Nes tu suteikti darbo vietą ir darbo priemonės. Tas pats kompiuteris dažniausiai būna asmeninis to žmogaus. Aš jau nekalbu, buvo kalbagi, atsiminant, kilo iniciatyvą kitose valstybėse, kad būtų kaž, kažkokia priemonė, priemokas, atsiprašau, nuo 100 eurų už tą darbą, kurį jie dirba namuose. Deja, priemokų nėra, dirbama asmeniniam priemonėm, naudojama namų savo elektros energiją ir panašiai. Tai štai tas išnaudojimas yra ne tik trečiųjų šalių piliečių, bet ir mūsų taip pat. Ir čia mes turim taip pat dar daug, daug vietų, kur pasitempti. socialdemokratai rodėti iniciatyvą.
0: Tai ačiū labai, Julia. Tai dabar, taip sakant, užbaigiant, duosiu kiekvienam iš jūsų su... Taip sakant, dar progo viską apibendrinti, bet mane čia čia gal mums su Inga mažiau galioja, bet mane čia neseniai mokė vienas žmogus, kad sako, politiko kalba turi skirtis nuo visų kitų žmonių tuo kad gale turi būti kažkoks pakvietimas, ką dabar darysim, pakvietimas veiksmai, call to arms, taip sakant. Tai prašau jūsų ir Inga, gal irgi nori pakviesti mus kažkokiam veiksmai. Tai vienas žodžiu, noriu jūs pakviesti vat, apibendrinti visą mūsų, jūsų mintis ir pakviesti mus kažkokiam veiksmai, O ingos gal dar net paprašyčiau, dabar man to tik mintis. Jų prasų turbūt irgi uh, ruošiasi gegužės pirmai ir kažką planuoja ir gal nori pakviesti mūsų visus ir taip sakant visus mūsų žiūrovus prisijungti prie tų akcijų. Tai prašom, nežinau, kas čia, kokia tvarka. Tai
3: aš, aš pirmą gal tada pasakysiu, nes gera toptėliau mintis <laughs> pačiam. Tai iš tikrųjų, profesinės sąjungos na, nepraleis gegužės pirmos dienos. Ir mes kiekvienais metais šitą dieną išnaudojame priminti apie darbuotojų teisės. Ir šiais metais šeštadienį nuo 11 valandos prie vyriausybės rūmų kviečiame į gegužės pirmosios pikniką. Ir simboliškai pikniką darysime su baronkom. Ir tikrai turim tokių ir vizualiką dabar kuriam pačiai pačiai aikštėje. Ir mūsų, kaip ir mintis, yra pagrindinė, kad... Na, net ir pandemijos akivaizdoje žmonės dirba iš tikrųjų padidintais krūvais, praktiškai nuolatos be išeiginių ir be atostogų. Ir dėja užsidirba tik tai, na, sudžiūvusiai baronkai. Kai kas mus taisė ir sakė, kad net ir baronkai neuždirbo, o tik baronko skyliai. Tai su tą mintimi, tikrai visus kviečiame ateiti prie vyriausybės rūmų ir kartu... Na, papiknikauti kartu su mumis ir taip pažymėti gegužės pirmąją dieną.
0: Ačiū. Nu, dabar mūsų politikai. Prašom Vilė, jūs pirma, matau, jūs dabar akivaizdžiai, ne? Pakvieskite mus kažkokiam veiksmui ir apibendrinkite savo mintis.
1: Aha. Na, veiksmas toks labai paprastas. dėkojų visiems, Ruslanai, ir tau, ir visiems, su kuriuo mes kalbėjom, tai prisijungiam. Prisijungėm prie ingos tokio gegužės pirmosios Piknyko ir būna meningi ir visi kartu kovojam už mūsų dirbančių žmonės, kad jų gyvenimo kokybė keistisi. Ir kad tas procesas būtų nuolatinis, ne tik prieš gegužės pirma, kad jis būtų nesipaigiantis tą kova už dirbančių žmonės ir jų gyvenimus. Ačiū.
0: Ačiū Vilija. Julio.
4: Taip, iš tikrųjų aš irgi prisidėčiau prie ingos, nes kažkada organizuodavom bendurę saitinės, tada, kai mes turėjom nuolatinę partinę valdžią ir arba galbūt siekiam didesnių tikslų, dabar mūsų tikslas yra vis tik tai susigražinti bendradavimą su profsąjungom ir manau, kad tas piknikas turėtų taip pat nuspaliminti. Na, raudonas socialdemokratas spalva, nes kuo daugiau mūsų ten dalyvaus, tai to bus geriau, ne tik todėl, kad parodyti, kad mes esam, bet tai, kad mes solidarizuojame su darbu žmonėmis, kurie, kuriems šiandien reikia paramos kaip niekada.
0: Ačiū, Juliu. Dar prieš, prieš perdant jų visai baigiamai žodį Algirdui, dar čia žmon, na, žmonės komentaruose parašė dar žinoma visokių bėdų, ir aš manau, kad jie norėtų, kad būtų įgarsintos ypač, kad. Turim Seimo narių, kurie galbūt gali paskui imtis kažkokių tai konkrečių veiksmų. Tai štai pavyzdžiui, atkreipiamas dėmesys, kad tarp net didelių pakankamai miestų vis dar nėra atnaujintas autobusų judėjimas, taip sakant, ir vis dar nėra galimybių susisiekti, bet aš manau, tai puikiai žinoma mūsų Seimo noriams. bet norėjau tai gartinti, nes žmonės rašė, matyt, jiems svarbu. Ir Algerdai, prašau, senas profesioningėtis, taip sakant, nemačiau jūsų jau kurį laiką, nes jūs tam kvadratė, kurio nematau. Tai kažkokią baigiamą įmumintį Tai yra toks
2: mygtukas į šalį ir tada atsiras Algirdas. Tai ačiū Ruslanai, ačiū pašnekovom. Aš manau, kad pirmiausia, tai reikia nenuleist rankų. Paprasčiausia reaguoti į visus, taip sakant, šauksmus, kurie ateina iš dirbančiųjų. Mums kaip politikam pirmiausia. Ir tiesiogiai reaguojant ir keičiant tiek darbo kodeksą, tiek, tiek kitus įstatymus, jeigu juose yra spragų ir jeigu galima išspręsti vieną ar kitą problemą, kurią, bat, pavyzdžiui, šiandien aš įvardinau, kuri man buvo nauja. Pavyzdžiui, aš pirmą kartą susidūrėjau su tokia situacija, kad taip traktuojamas įstatymas. Manau, kad teikiau ir teiksiu daug, visada teikiau daug pataisų, būtent ginant tarbuotojų interesus ir atstovaujant juos. Tardarysiu toliau. Na, o visados, taip sakant, kaip saugumiečių nebuvo buvusių. Taip ir pravsąjungiečių nebuvo buvusių. Jie visada liks pravsąjungiečiais, tai, taip sakant, kokią skylę nuo, nuo didelės barankos aš atsinešiu į, į mitingą. Nors reikia pakviesti, kad Gegužės pirmą socialdemokratų partija Vilniečiai ir Vilniaus, skyri, Vilniaus rajonos skirios, vičiulė kviečia pasodinti socialdemokratinį mišką, kur, taip sakant, nuo blogų darbdavių galima bus pasislėpti. Tai reikia ir kokį medelį pasodinti. Ir, ir dar, dar vienas renginys, tai yra pirmą valandą to gatvei name, kuriame dirbo partijos įkūrėjas Stepanas Kairys bus atidengta garbė, e, lenta skirta Stepanui Kairiui. Tai vėlgi, kas, kas ten iš mitingo e, prie kudirkos, e, galima nueiti prie e, signataro Lietuvos nepriklausomybės ir irgi išreikšti padėką. Jo labiau, kad gegužės pirmoji diena yra tiek socialdemokratų partijos gimtadienis, tiek konservatorių partijos gimtadienis. Tai Taip sakant, kolektyviai reikia atšvesti.
3: Algirdai pirmiausiai tai yra darbo.
2: Aš tai. ne jau... darbo
3: diena, o jau aš partijos, partijos... <laughs> jos, jau, jau antram plane.
2: Taip, bet 125 metai mūsų partijai tai irgi amžius, taip sakant, solidus. Tai kviečiu prisijungti prie visų renginių, kas galės ir kas norės.
0: Tai ačiū labai visiems pašnekovams ir ačiū labai žiūrėsiems, Tikiu, dar daug kas pažiūrės ir įrašą. Ir susitiksim, tikiuosi, gegužės, pirmą tą dieną prie jau pikite. Ačiū, iki. Piknikė. Piknikė.